0: Меня
1: зовут Дамир Саттаров, и я – ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Лукбек Гураган, или Мирзо Лукбек, родился в 1394 году. Умер в 1449 году, возрасте 55 лет. Правитель тюркской державы Тимуридов. Сын Шахрупа, Мукта Мерлана. Улукбек остался в мировой истории как один из немногих правителей, который к тому же был выдающимся ученым, математиком, астрономом, просветителем и поэтом своего времени. О жизни политика и ученого сегодня с нами говорит наша гостья, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Истории и Академии Наук Республики Узбекистан, Фируза Шамукарамова. Здравствуйте, Фируза!
0: Здравствуйте.
1: Для начала расскажите, пожалуйста, о детстве улубеков. Где он родился? Кто были его родителями, учителями? Какие свидетельства есть у нас о его ранних увлечениях? Какие отношения у него были с его знаменитым дедом Тимуром?
0: Ну, если касаться о рождении и детстве улубека, можно с самого начала. Мухаммад Тарага ибн Шахрух то есть Межзулукбек, родился 22 марта 1394 года, а если по хиджри, это 19 джумада 1 796 года, по хиджри. В городе Султании, это иранский Азербайджан, во время второго пятилетнего похода Амира Тимура на Иран. Имя, данное ему при рождении, постепенно, как-то само собой, поменялась на Улугбек, то есть Великий бег. Видимо, были на, на то причины, как мы потом уже поняли. Но известно, что Амир Тимур в свои походы с собой брал весь свой угруг своих жен, других членов семьи, приближенных, в том числе и невесток. Поэтому он родился не в Самарканде, а вот именно в Султане. Улукбек был сыном четвертого сына Амира Тимура Шахруха Мирзов. Значит, Улухбек был сыном Шахруха и Гаухаршат Бегим. А Гаухаршат Бегим, в свою очередь, была дочерью одного из представителей чегатайской знати Геасиддина Тархана. И нам известно, что Гаухаршат Бегим сыграла очень большую роль в последующем, когда уже Шахрух Мирзо правил в Гератье. Ну, Улугбек с самого рождения по установленным придворным правилам, традициям, был отдан на воспитание старшей жене Амира Тимура Сараймулькхану. Не только Улукбек, и другие царевичи тоже. Его воспитанию придавали очень большое внимание, в том числе и сам Амир Тимур уделял большое внимание. Улукбек всегда был рядом со своим дедом, в том числе и даже во время походов и при приеме послов. Об этом свидетельствуют и письменные источники. Единственный раз, когда Амир Тимур не взял его с собой в поход, это когда он отправился в поход в Индию. Тогда Амир Тимур испугался за малолетнего Улубека и при переправе через Амударью Улубек расстался с ним и с сарайм Он их оставил, потому что климат Индии беспокоил Амера Тимура и боялся, что он заболеет там. Но когда Амир Тимур возвращался с похода в Индию, Улукбек вместе со своей бабушкой и другими царевичами это, торжественно встречали Амера Тимура на берегу Амударьи. У Улукбека, как и у других царевичей, были самые лучшие учителя. Вот. Долгое время вообще в историографии бытовало такое мнение, что тоже был его первыми учителями потому что э, ближайшее его окружение, в частности, Сарай Мульбхоне, или же его э, наставник по государственным и военным делам, э, э, или же Гаухаршат Бегим, или же Шахрух, или же Шахмелик, не имели такого влияния получения, знаете, вот такого образования Мирсулубека, какое он получил. В результате этого приходили к заключению, что формирование Улубека как ученого происходило уже в юношеском возрасте, когда он много путешествовал и часто общался с просвещенными людьми той эпохи. Но исследователи, востоковеды 20 века, середины 20 века провели свои исследования, они изучили письменные источники и, основываясь на данных Исторического сочинения Давлет Шаха Самар таскирата Шуаро, дали свое видение на этот вопрос. В частности, вот у Ольга Чеховича, известный востоковец, этому дала такую интерпретацию. Вот, по ее мнению, первым учителем Улукбека был некий Хамза Бин Али Малик Туси, известный в исторической литературе под именем Ариф Азари который был не только, так скажем, товарищем детских игр у Лубеков. Ариф был выходцем из Сарбадаров, из Сарбадаров Самарканда. Он был всего лишь на 12 лет старше у Лубека и, видимо, имел большое влияние на формирование у так как он не только с ним проводил досуг, игры, но и учил, развивал, рассказывал разные занимательные истории из прошлого. В последующем уже важную роль в образовании между Улубеком сыграли произведения Беруни, которые были для него настольными книгами. Помимо трактатов мыслителей Восток, то есть это куда относятся, «Альфергани», «Альфараби», «Альберуни», «Альхаризми» и «Бансина», которые служили для Улубека духовной пищей, Он черпал также знания и из трудов античных историков. Он читал, знал произведения Птолемии, Аристотеля, Платона. Всему этому служила богатая библиотека Шахруха, который был страстным любителем редких книг и приобретал их за любые деньги. Вот ему со всех концов света Шахруху привозили очень редкие книги. И Улукбек Большую часть своего времени проводил вот в этой библиотеке, когда приезжал в Герат. Кроме того, Улубик обладал превосходной памятью. У него очень была хорошая память и упорство, вот всячески стремился получить знания. Все это, конечно, благоприятствовало обретению незаурядной эрудиции, формированию у молодого правителя любви к науке, которая вылилась вот в такие замечательные результаты. А в получении знаний по точным наукам учителями Улубека были крупнейшие астрономы и математики. Это э, всем известный Салахиддин Муса Ибн Махмуд и известные под именем Казизады Руми и Геасиддин Джамшид Ибн Масуд Кашани. А его Улубек пригласил в Самарканд в 20-е годы 15 века. Они в последующем были, до конца своих дней, они были соратниками Улубека и во всем ему помогали. Кстати, хочу сказать, не только в научной деятельности, но и принятии решений каких-то вопросов касаемо государственной его деятельности. И здесь мы можем параллель провести, что его дед Улубека Амир Тимур также при решении каких-то очень важных вопросов Прежде всего, советовался с учеными, а потом уже принимал какие-то решения.
1: При каких условиях Улугбек пришел к власти? Известно, что отец Улугбека Шахрух, перенес столицу Тимуридов в Герат, а Улукбек остался в Самарканде. И Правителем каких именно земель стал Улукбек и какими были политические условия того времени?
0: Как известно вообще из истории, империи всегда распадаются – лишившись своего лидера. Не избежало, конечно, это и государство Амира Тимура после его смерти в феврале 1405 года. В течение нескольких лет происходила борьба за престол у наследия. Вот эти все события, связанные с вошествием на престол между Улубеком в Самарканде в 1409 году, начало его самостоятельного правления после разрыва со своим наставником Шахмеликом 1411 году, и дальнейшая его деятельность в качестве правителя освещены и в письменных источниках, и в научной литературе 20 века. Об этом, в частности, вот в монографии Бартальда, «Улукбек и его время» очень хорошо это все описано. И здесь хочу заметить, что каждый, кто занимается исследованием этого периода, то есть периода Тимуридов, который не читает источники, то есть не знает персидского языка, обязательно начинать свое исследование именно с этой работы Бартальда Улубека его «Время». Потому что там описаны события не только времени правления Улубека, а оно намного шире взято. Еще правление самого Амира Тимура там захвачено, чтобы показать связку времен, мостики, и что произошло после смерти Улуба. Поэтому эта монография является, как бы, скажем, фундаментальной монографией. Особый интерес Бартальда к этой эпохе объясняется тем, что это был переломный период в истории Средней Азии, и, по его мнению, явившийся, как он считал, концом блестящего периода ее культурной жизни. То есть это был, как бы, вот такой переходный этап Среди многочисленных наследников Амира Тимура были такие, которые э, все же в невероятно тяжелых условиях войн и смут смогли сохранить традиции государственности, э, государственности, которые э, были заложены Амиром Тимуром. Это был сын Амира Тимура Шахрух и его внук Мирзоулубе. Но согласно завещанию Амира Тимура, официальным его преемником должен был стать Пермухаммад, сын другого другого сына Амира Тимура, Джахангира Джахангира Мирзо. Однако последовавшие после смерти Амира Тимура события определили иной порядок порядок наследования власти в государстве тимуридов. Во время болезни и последующей смерти Амира Тимура Пермухаммад находился не рядом с Амиром Тимуром, чтобы сразу принять власть. власть. Он далеко от отрара был, в, в Кандагаре находился, в, в, сво, в своем уделе. Вот. А начальники отрядов правого крыла армии амира Тимура во главе с царевичем Ахмадом провозгласили государем сына Мираншаха Халил Султана, который был рядом, и принесли ему присягу. 18 марта 1405 года Халил-Султан захватил столицу Самарканд и тем самым как бы провозгласил себя правителем всего государства и, естественно, над другими тимуридскими царевичами, которые правили в своих уделах. Самостоятельным правителем Самарканда Халил-Султан был не более четырех лет и как государь не, не успел себя проявить не считая того, что он нарушил порядок наследования ханского титула, принятый при Амире Тимура, потому что при Амире Тимуре подставные ханы из чингизидов сажали на престол, а Амир Тимур провозгласил себя амиром, не ханом. И также на монетах также чеканилось имя вот этого подставного хана. В 1409 году Халил Султан был захвачен в плен, бывшим полководцем Амира, Амира Тимура Худай и увезен в Фергану. Некоторое время спустя он добровольно сдался Шахруху и был утвержден в качестве удельного правителя одного из городов Ирана, где и скончался в 1411 году в возрасте 27 лет. К началу 20-х годов 15 века почти все наследство Амира Тимура было сосредоточено в руках Шахруха Мирзы и его семьи. Конечно, и он не избежал в течение своего управления постоянных военных столкновений по объединению земель и сохранению политической устойчивости в государстве. При Шахрухе в государстве еще имелись достаточные силы, чтобы в критические моменты нанести сокрушительные удары своим врагам, но постоянно контролировать ситуацию и успеть везде, где вспыхивала междуусобная борьба, было очень трудно. Шахрух правил в очень сложной обстановке, и вряд ли его дипломатия имела бы успех, если бы внутри страны не было никакого порядка, и этот порядок нужно было установить. И Шахрух приложил все усилия к этому. Шахрух Мирзо захватил власть в Самарканде в мае 1409 года, привел в порядок там все дела в Маверонахре и назначил правителем там Мирзоу Лукбека. И в начале января 1410 года Шахрух возвратился в Герат, объявив Герат столицей государства Тимуридов. Таким образом, в результате длительных политических военных столкновений Шахруха и его сподвижников, Государство Мира Тимура разделилось на две части. Во главе с Шахрухом в Харасане и во главе с Мерзоулукбеком в Маверанахре. Маверанахре, я хочу сказать, это почти вся сегодняшняя территория Узбекистана и плюс Туркестан.
1: А каким правителем был Улукбек? Известно ли нам, что он думал о милитаристском расширении империи? Или больше был пацифистом и стремился развивать торговлю? Какие страны он выделял в своей внешней политике? Или же он больше фокусировался на внутреннем развитии своих подчиненных?
0: Согласно существующим на тот период династийной традиции, Мирзоулукбек находился в номинальном подчинении у своего отца, у шахруха. Это, в свою очередь, дало исследователям XX века пищу для размышления, что якобы Мирзоулукбек не был самостоятельным правителем и во всем подчинялся своему отцу Шахруху. И всего лишь он самостоятельно правил, всего лишь чуть более двух лет, с 1447 по 1449 год. Но но это не совсем так, потому что достоверно известно, что Междуулукбек в течение всего периода своего правления вел самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику самостоятельно осуществлял прием и отправку послов. То есть, когда посольская миссия Шахруха отправлялась в какую-либо страну, отдельно к этим послам присоединялись и послы Мирзулубека. Номинальная зависимость от Герата, или точнее от Шахруха, ограничивалась редкими поездками Мерзулубека в Герат на поклон к Шахруху и посылкой войск, когда Шахрух осуществлял походы. Но предпринятые, вопреки воле Шахруха, два самостоятельных похода, как мы знаем по истории, это описано и в письменных источниках, не принесли ожидаемого результата Мерзулубеку, и заставили отказаться его от проведения активных военных действий самостоятельно. Эти два похода были совершены в Магалистан. Если он один выиграл, то второй проиграл, за что он получил очень хорошую взбучку от своего отца Шахруха. Шахрух даже хотел отстранить его от власти, но Улубек уговорил уговорил его оставить на самаркандском троне. И, конечно, предпринятые между Мирзулукбеком попытки преодоления сопротивления центростремительных тенденций в государстве, усилившихся после смерти Амира Тимура, и создания централизованного государства были, к сожалению, обречены на неудачу ввиду отсутствия необходимых политических механизмов для их реализации в этот период. Когда Улубек стал главой государства, то есть стал правителем Маверонахра, ему было всего лишь 15 лет. И его опекуном был назначен, как я выше уже сказала, один из самых надежных полководцев Амира Тимура – Шахмалик. Но два года спустя, в 1411 году, у них между Мирзулубеком и Шахмаликом стали происходить некоторые трения. То есть Улубек, как уже он считал себя, ему тогда уже было 17 лет, считал себя самостоятельным человеком, отдельной личностью. И некоторые трения стали происходить. И он пожаловался отцу Шахруху на Шахмелика, И Шахрух удовлетворил просьбу Мирзоулубеком и отдал Шахмелику, как постоянный удел, Харезам и после этого удел Харезма уже не входил в государство в Маверонах. Как административно-территориальная единица уже была за пределами Маверонахра. Сорокалетнее летнее правление Мерзоулугбека стало временем, конечно же, блистательного расцвета науки, культуры, образования в Маверонахре, особенно развитие точных наук, и естественных наук, математики и астрономии. Здесь это я к чему говорю, я к тому говорю, что Мирзоулукбек был и государственным деятелем, принимавшим самостоятельные решения, зачастую иногда даже не согласованные с шахрухом. Но он был и ученым на престоле. В советской историографии, да и в некоторых современных работах утверждается, что улукбек не отличался, талант талантами государственного деятеля или полководца, но при, при этом очень справедливо отмечается его заслуга в организации науки и культуры. Основная цель и Шахруха Мирзи и, и Мерзоу Лукбека была одна – удержать в руках государства Амира Тимура и хоть как-то централизовать управление. Здесь э, следует сказать, несмотря, что, несмотря на то, что Походы, совершенные самим Улубеком, были неудачными, но во внутренней, во внутренней обстановке вот эти вот 40 лет отличаются наиболее стабильностью и в экономике, и в культурном отношении вообще взрывом, потому что бунтов и восстаний в период его правления как бы не наблюдалось.
1: Спасибо, Феруза. Известно, что в 1428 году Улугбек провел важную денежную реформу, оказавшую благоприятное воздействие на экономику государства. При всей насыщенной политической жизни Улугбек уделял время своему главному увлечению астрономии. При Улугбеке Самарканде первой половины 15 века возникла целая научная школа, объединявшая видных астрономов и математиков. Расскажите о его научных достижениях
0: когда был получен нумизматический материал периода Амира Тимура Тимуридов, когда начали исследовать монеты, чеканенные в период правления Улубека. Вот это внимательное исследование дало известному ученому Елене Давидович, которая известна своими научными исследованиями, именно по денежным отношениям в период Амиры Тимура Тимура Тимуридов. Она целые монографии издала, посвященные этому, этому вопросу. Так вот, согласно исследованиям Давидович, Улукбек провел денежную реформу в отношении обращения медных монет. На медных монетах этого периода, называемых Адли, чеканки за 823 год Хиджры, это на наш 1420 год и монеты 832 года хиджры, это на наш 1428 20, 29 годы, отражают только год и место чеканки и отличаются друг от друга внешним обликом. Монеты тогда чеканились в нескольких городах Маверонахра, это Бухаре, карши Самарканди, Термези шахрисабзи, шахрухи. Первоначально чеканка монет 1428 29 года также была децентрализирована. То есть они чеканились в, те, в названных городах и плюс в Андижане. Но затем был произведен обмен и изъятие старых монет из обращения и осуществлена централизация эмиссия монет. То, то есть, то есть, Монеты стали чеканиться только на монетном дворе Бухары, где в течение более 20 лет в массовом масштабе велась чеканка медных монет, бывших в обращении уже вплоть до начала XVI века. Тем самым сфера мелкой розничной торговли была обеспечена, например, Зоулукбеки равным общегосударственным чеканом медных монет одинакового достоинства – эти монеты были в обращении только на территории Маверанахра и не распространялись в городах и селениях Харасана, что дает право утверждать, что это была денежная реформа, проведенная именно Мирзоулубеком. Однако сферу крупной торговли обеспечивали все-таки серебряные монеты только с именем Шахруха. Чеканившиеся более чем в 40 монетных дворах, в том числе и в городах Маверанахров, они имели более заниженный вес, то есть от, весили около 5 и, до 5,5 грамм, чем монета Амира Тимура, они весили 6 и более грамм и именовались Тангишахруха, вот. Только после смерти Шахруха 15 марта 1447 года были отчеканены первые серебряные тенги с именем Мирзоу выпущенные уже и в Герате, и в Самарканде Это в 1448 и 1449 годах. Чеканки этих монет в Герате показывают, что после смерти Шахруха Мирзоу стал правителем всего Тимуридского государства. Бартальд изначально выражал несогласие с бытовавшей характеристикой личности Улукбека, который якобы был идеалистом, ученым, отдавшим всего себя науке человеком не от мира сего. Вот а, а, Бартальд был не согласен с этой трактовкой, учитывая длительность правления мира а, осуществ... вот, осуществление которого не было бы возможным без необходимого его участия в государственном управлении, Мирзулукбеку приходилось быть и правителем, и с удовольствием заниматься организацией науки. То есть он был ученым на троне. Прежде Прежде всего он начал свои дела с улучшения качества образования. По его приказу были построены медресы в Бухаре в 1417 году, в Самарканде. В 1420 году, в Гиждуване, в 1433 году. Вот. Конечно, самым основным медресе был это медресе в Самарканде, в котором он провел также своеобразную реформу в целях улучшения качества образования молодого поколения. Он сам контролировал прием и увольнение мударисов в самаркандском медресе. Он сам контролировал учебные курсы, какие предметы преподаются, по каким книгам будут читаться лекции. А, вопрос выделения стипендий студентам медресе, выделения зарплаты а, мутовали, то есть учителям медресе. После постройки медресе вот специально были выделены бакфы для материального содержания этого медресе. И вот здесь самое примечательное, даже Улубек обеспечил выплату стипендий из государственной казны, что до этого не случалось в средние века. А при посещении медресе в Бухаре он также проверил, какие дисциплины преподаются студентам, материально поощрил и преподавателей, и студентов. Но параллельно с делами улучшения качества образования он начал строительство своей Самаркандской обсерватории. Это уже вот к вопросу о науке. Осуществление которого ему помогали его соратники, соратники по научной деятельности. Это Казизадеруми, Джамшит Аль-Каши и Аликушчи. Аликушчи был как бы названным сыном Мирзулукбека, самым, самым близким его учеником. Вот, вот эти вот три... Личности они постоянно были рядом с Укбеком. Если в Медрессе выше названные ученые во главе с Мирзолугбеком проводили теоретические исследования по астрономии, то на практике эти свои исследования проверялись в построенной обсерватории. Вот. И результатом этих и других исследований, конечно же, является его знаменитый главный труд. Зиджи Джадиди Курагуани, то есть каталог астрономических таблиц Улугбека, прославивший Самаркандскую Академию на весь мир. Дело в том, что когда Мирзулукбек изучал астрономические таблицы своих предшественников, потому что и до него были такие же астрономические таблицы, были составлены, то заметил, что не все вычисления точны, и он решил заново провести вычисления, координатов звезд, летоисчислений и составить новые, более точные таблицы. Надо отдать должное работе Улукбека и его команде в точности проведенных вычислений, потому что они были проведены еще до изобретения телескопа, без телескопа. И здесь я хочу привести вам цитату одного исследователя, который дал оценку, комплексную оценку вообще личности Мирзу Улукбека – это Михаил Евгеньевич Масон, который в 1940 году издал брошюру обсерватории Улугбека в 1941 году. Он писал об этом сооружении. «Обсерватория, к созданию которой были, несомненно, привлечены лучшие художественные и архитектурные силы столицы, отличалась от других крупных общественных сооружений того времени не только своими необычайными формами, но и несколько иными пропорциями цветового сочетания во внешней декоративной отделке, вместе с тем связанные с окутанными дымкой таинственности, наблюдениями астрономов, оно не могло не вызывать к себе невольного почтения со стороны современников, что и отразилось в прилагавшемся к нему эпитете «Иморат и Али», то есть «Благородное или высокое здание». Вот так оценивали, оценивали вот это, это медресе. И вообще, знаете, если я сейчас начну о исследовании да. обсерватории, это, это я долго могу говорить, Вот так вот оценивалась его научная деятельность, которая прославила его на весь мир и сам Самаркан.
1: Спасибо, Феруза. У Лукбека также называли покровителем искусства. Писал ли он стихи, если да, о чем они? И каково было его отношение к религии и как складывались взаимоотношения с религиозными деятелями?
0: Я уже вначале говорила, он он получил, как и другие царевич, очень блестящее образование, как в светских, так и в в религиозном плане. Он отлично знал Коран, мог привести пример любую суру. Он очень хорошо разбирался в литературе, писал стихи, упражнялся в стихосложении со своим двоюродным братом, Они в своей переписке, в письменной переписке друг другу писали стихи, то есть соревновались в в стихосложении. Это нам известно. И современники Улукбека, то есть литераторы того времени, очень высоко отзывались о его литературных способностях. Конечно, до нас как таковой, например, как диван Бабура, до нас такие таки диваны не дошли. Но, но достоверные сведения о том, что занимался расложением есть. Если коснемся религии, с представителями религии отношения Мирзулукбека складывались по-разному. Представители официальной религии, то есть шейх у исламы Самарканда, еще потомственные шейхули исламы которых назначил Амир Тимур и которые по наследству эта должность передавалась, то есть главный имам города или главный имам страны, вот представители вот этого сословия, они во всем поддерживали Улубека, они были его сторонниками. Но представители другого течения, то есть суфийские Накшбинди, Которые были против книжного учения, которые отрицали науку, они были враждебно настроены и осуждали занятия Улугбеком наукой. Вот. Об этом тоже в научной литературе бытуют разные мнения. Поэтому у Лугбек свои как бы астрономические рассуждения о том, что земной шар якобы вот круглый, и он как бы это в своих трудах, они это преподносили, как бы заворачивая в газету, завуалированно, чтобы такой взрыв со стороны суфийских нагжбендиев не получить такую отрицательную оценку. Вот это с одной стороны. С другой стороны, чтобы, как бы скажем, задобрить представителей религии Мирзулубек в первую очередь построил медресе именно в Бухаре. Не в Самарканде, не в каком-то другом городе, а именно в Бухаре. То есть вот монументальные двухэтажные медресы, которые дошло до, до нас, до наших сегодняшних дней и сохранились, он построил сначала в Бухаре. Вот так он Мирзулубеку, скажем так, приходилось ловить между ними чтобы держать такую стабильную обстановку в государстве. Вот так я могу сказать.
1: Как проходили научные связи того времени? Первые обсерватории мусульманского мира были основаны еще в IX веке. Как вел коммуникацию Лукбек со своими коллегами-учеными из других стран?
0: Об этом очень хорошо представлено в монографии таджикского исследователя Сабирова. Монография называется «Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбеков». Она была издана в 1973 году. В ходе своего исследования Сабиров привлек ценнейший фактологический материал, представленный рукописными трактатами по математике и астрономии 15-17 веков. А целью этой монографии являлось освещение развития научной мысли в Средней Азии на основе анализа материалов астрономических и математических трудов среднеазиатских ученых 15-17 веков. Кроме того, в этой работе представлены подробные биографические сведения о сподвижных и последователях УБЕКа. Дан анализ основных научных результатов деятельности Самаркандской школы. То есть вот в этой книге показано не прямое сотрудничество именно в период правления Улубек, а какое влияние имела его школа после управления Улубек. Вот так я могу сказать, потому что в письменных источниках как таковой прямых свидетельств нет.
1: Его жизнь оборвалась печально. Он был убит, и в этом винят его старшего сына Абд-Ал-Латифа. Начало этого конфликта положил смерть отца Улукбека, Шахруха. Расскажите о последовательности событий, приведших к гибели Улукбека.
0: Действительно, начало конфликту положила внутридинастийная борьба за обладанием престола после смерти Шахруха в 1447 году. В этом конфликте столкнулись интересы самого Мирзоулубека и близких ему людей, то есть двух его сыновей Абдулатифа, атифа и, конечно же, матери Мирзоулубека Гаухаршат Бегим, которая играла большую роль в, в политической ж- жизни Герата. Являясь старшим сыном Шахруха, и единственным из оставшихся в живых сыновей Мирзоулубек считал себя законным наследником своего отца и заявил свои права на престол после смерти Шахруха. И вот активное участие в борьбе за власть приняла, конечно, в этом и Гаухаршат Бегин, мать Улубека, которая пыталась посадить на престол другого своего внука, Аля отдавля. Хотя и Абдуля тех, и Аля отдавля. Были внуками Гаухарша Бегим, но она предпочла другого. Вот сына Байсункура. Но не решалась на открытое столкновение с Улукбеком. Она была вынуждена прибегнуть к тайным интригам. То есть за спиной Улукбека она плела свои поздни, вот скажем так, грубо говоря. И в этом отношении очень весьма интересно сведения известного востоковеда и Ахмедова, который на основе письменных источников извлек информацию, характеризующую способности Абдул-Атифа и законность его претензий на престол. Я цитирую: Шахрух в последние годы своей жизни большим вниманием и любовью окружил Абдуллатифа, отличавшегося Качествами опытного, храброго военачальника, что нельзя было сказать об Аллаутдавляте и других, и других внуках шахруха, конец цитаты. То есть, то есть, получается так, что шахрух уже в последние годы своей жизни, размышляя: о наследнике, уже взял на заметку Абдулятифа. Потому что да, Абдулатиф был неплохим военачальником, а Гаухаршад бегим значит другого приметил. Видите, какие противоречия получаются. И вот Бурова Ахмедов в качестве подтверждения своих умозаключений приводит сведения из э, произведения Абдуразака Самарканди, что за день до смерти Шахруха от его имени к Абдулатифу прибыли два визиря. И при нем поставили печать на какой-то ярлык. Возможно, это был указ о назначении Абдулятифа наследником престола. Это предположение. Конечно, ряд стратегических ошибок, совершенных Мерзоулукбеком, а также активность, проявленная различными оппонентами Улукбека, заинтересованность в ослаблении позиций Мерзоугбека, приводит его к открытой конфронтации со своим сыном. На самом деле деле они должны были объединиться, чтобы централизовать власть. Но случилось то, что случилось, то есть отец и сын начали войну друг против друга. И теперь относительно дата решающего сражения между Улугбеком и Абдуллатифом тоже э, в литературе, в научной литературе 20 века тоже бытует разное мнение. То есть в окончательной дате, то есть 15 октября или 17 октября 1449 года это было сражение. Об этом тоже шли споры. Вот. И в этом сражении, конечно, одержал победу абдулятив, что было весьма на руку оппозиционно настроенной к политике Мерзоулугбека части духовенства. Вот они же, они же и устроили шариат, так называемый шариатский суд над потерпевшим поражением Мерзоулугбеком который ну, ему деваться было некуда, который принял решение позволить Абдулатифу это официально взойти на трон в Маверанахре. По сведениям источников Мирзулубек был трагически убит 25 октября 1449 года. Эта дата дается в историческом произведении Мирхонда, который в свою очередь Записал это со слов сопровождавшего Мирзулукбека в Мекку хаджи Мухаммада Хусрау. В общей сложности Мирзулукбек только 8 дней прожил как бы, в кавычках скажем, благословенный своим сыном на совершение паломничества в хадж. Сюда входит и время, ушедшее на попытку улубека укрыться в Самарканде, потом в Шахруки, и его туда не пустили, также на переговоры с сыном. Таким образом, организация и проведение абдулятифом так называемого суда имамов, издание фетвы, подготовка и осуществление убийства, все это происходило в крайней спешке, в какие-нибудь 2-3 дня. И относительно времени погребения тела Улукбека, об этом тоже разные мнения существуют. Вот так вот я бы ответил на ваш вопрос.
1: Как отреагировало население на смерть своего правителя? Какими красками изображали Улубека после его смерти его недоброжелатели? И как проходила последующая реабилитация его памяти? Как почитали его великие моголы, которые во многом подражали ему введение своего двора?
0: Абдулатиф оказался вот не таким уж хорошим правителем, как его отец. И известно, что ему было суждено сидеть на троне всего лишь полгода. Через шесть месяцев против него был устроен заговор со стороны приближенных Мирзо Лукбека. Его Абдулатифа ему устроили засаду, когда он рано утром вышел в дорогу из одного из садов, который был построен Амиром Тимуром, и направился в сторону Самарканда. И так получилось, что вот ему устроили в узком переулке засаду, и люди, которые сопровождали абдул разбежались во все стороны. абдул был казнен, обезглавлен там же. Его голова была потом на высокий шест прикреплена, и долгие дни... Выставили, выставили перед медресе, перед самаркандским медресе Мирзоулубека. Это как бы, чтобы показать, что случается с отца Вот так вот трагически закончилась жизнь самого Абдулатифа. Теперь то, что как приняли. Конечно, недоброжелатели Мирзоулубека, радикально настроенные религиозные деятели, которые окружили сразу Абдулатифа и склоняли его по другому вести себя как правителя они а, через разные проповеди а, ему м, как бы каждый день понемножку ему внушали что он должен быть другим правителем нежели его отец по другому себя вести они конечно с радостью это восприняли у смерти улуббека а представители официальной религии сторонники мирзоулубека некоторые даже покинули маверонахр в ожидании изменения обстановки потом уже когда Абу Саид стал правителем Самарканды, шейх Улислав, главный шейх Улусам Самарканды возвратился. Другие представители, представители династии Тимуридов, конечно же, тоже, с сожалением, приняли гибель, весть о гибели Мирзулукбека, но Открытое противоборство с Абдулякифом именно за смерть Улубека они не шли, потому что нам нужно учитывать то, что э, не должны мы забывать, что междуусобная борьба, возникшая после смерти э, между Луббеком и Шахруха, а потом между Луббеком за верховную власть, она продолжалась. Поэтому здесь э, шла борьба не за то, чтобы отомстить за смерть Луббека, а за тимуридский стол то есть тимуритский трон, после убийства Абдулатифа она еще больше усилилась, пока победу не одержал Абу-Саид и не установил более или менее централизованную власть в Самарканде на долгие годы. Судьба соратников и учеников Мирзулугвека также по-разному сложилась. Например, мы знаем, что его близкий ученик, ученик Али не сразу после убийства Улубека, а через некоторое время, когда уже э, в Самарканде невозможно было вести научную деятельность, э, он уехал, он уехал за пределом Маверанахра, сначала о- оказался в Герате на территории сегодняшнего Афганистана. Там э, знаменитые Али Шерноваи и Джами помогли Аликушчи сделать выездной, ну, скажем, сегодняшним днем выездной паспорт. И он уехал и обосновался в Турции. Там он основал астрономическую школу Але Кушчи. Он был очень в большом почете в Турции. И именно если бы не Али Кушчи в Турции астрономическая наука так развита не была. Вот так сложилось. Судьба. Вот. А если касаться, да, про Маголу вы сказали, да, Захереди Мухаммад Бабур в своем Бабур Наме очень, очень высоко и очень уважительно отзывается между Улугбеки. И когда он впервые завоевал Самарканд, Бабур посетил обсерваторию Улубека Его впечатления описаны в его Бабур Наме и Самарканская Мидреса, и Самарканская обсерватория. Но... Маленькие сведения. Поэтому до сегодняшнего дня мы не знаем, как выглядела обсерватория Лубека. Конечно, Бабур дал сведения о том, что обсерватория была трехярусная. Из этого наши ученые заключили, что она была трехэтажной. Вот, вот такие вот сведения Бабур Наме. А другие Бабуриды, сын Бабура Хумаюн, его внук Акбар Шах и другие очень почтительно относились к тому, когда, когда речь заходила о Мирзоулубеке. Поэтому Бабуриды уважительно относились к нему. И нужно здесь следует сказать, что некоторые ученые, ученые после того, как в Маверанахре невозможно стал заниматься наукой, сначала перебрались, часть перебралась в Бират, а часть уехала за Бабуром уже намного позже в Индию, и там стали заниматься наукой.
1: Значительное научное наследие Мирзоу Лукбека продолжает изучаться в ведущих высших учебных заведениях и научных центрах мира. Вы написали историографию изучения его наследия. Вот что остается еще неизвестным или необходимым к изучению его жизни? Вы
0: знаете, у меня несколько лет назад был проект с Международным институтом. Исследование Центральной Азии, офис которого находится в Самарканде, они мне поручили проект такой написать о жизни деятельности Мирзулубека в мировой науке. И, вы знаете, набрала целый пласт научной литературы. Из этого я сделала вывод, что одно из научных исследований, которое необходимо провести, это... это Изучить и анализировать зарубежную историографию, посвященную научному наследию Мирзоулукбека и оценке его как правителя Маверонаха. Вот это вот один один вопрос, который было бы очень хорошо изучить. Второй вопрос, который целесообразно было бы изучить, вот необходимо изучить касательно жизни и деятельности Улугбека и его наследия, то необходимо комплексное изучение его э, э, с исторической, не с историографической, а с исторической точки зрения его как государственного деятеля и как ученого в контексте той эпохи. Вот если бы создать такой комплексный исторический труд, было бы очень замечательным. Вот эти два вопроса. Ну, еще один вопрос. Неплохо было бы поискать, если осталось еще какие-то научные труды у Лукбека, которые хранятся уже не у нас. Потому что мы знаем, что Али уехал за пределы Маверонахра не с пустыми руками. Он часть библиотеки Мирзоу Лукбека увез с собой, благодаря чему... Зыч Улукбека потом через Турцию попал в Европу и стал известен всему миру. Нужно поискать, может быть, еще какой-то труд Улукбека сохранился. Вот еще самое последнее. Еще один сохранившийся труд между Улукбеком, он остается неизученным. Он хранится в Индии. Он посвящен, если не ошибаюсь, математике. И было бы целесообразно провести хотя бы археографическое описание этого труда. Вот вот эти три-четыре вопроса остаются неисследованным относительно этого периода. И, конечно, самый большой вопрос, который относится и к периоду Амира Тимура, и вообще к Тимуридам, это история социальной жизни того периода которые остаются острые, неизученные. Вот вот эти вопросы было бы целесообразно изучить.
1: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами была ведущий научный сотрудник института истории Академии наук Республики Узбекистан. Ируза Шаму Карамова. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте Кан мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.